1: In ogni società, in ogni paese e in ogni epoca ci sono angoli bui che sfuggono allo sguardo. Soprattutto per quelle società, quelle epoche, quei paesi che si ritengono più sani, più felici ed innocenti. Ogni epoca, ogni luogo, anche l'Italia ha il suo incubo, il suo serial killer.
2: Skycrime presenta Profondo Nero, con Carlo Lucarelli. Storie di crimini italiani. Delitti che come un colpo di rasoio squarciano la pelle della società. Non resta che indagare, interrogare e ascoltare. Fino all'ultimo indizio. Episodio 1 La vedova nera del pavese.
0: Non ne potevo più di essere picchiata. Ogni schiaffo che prendevo da un uomo rivivevo tutti quelli presi da mio padre.
1: C'è la tv accesa. Arriva confusa e stonata, suoni, voci e musiche sovrapposti da uno zapping nervoso che salta da un canale all'altro. Sabato sera d'estate, sabato 1 agosto, varietà, film e giochi. E ancora dominava Creta. E sinora a causa delle riprese di beneficio, il 22 giugno del 1980, con un qualche attensamento in campagna. Per lei che sta in cucina a lavare i piatti, sono soltanto urla. Urla di sorpresa e urla di gioia, urla di terrore. Un'unica, grande palla sonora dove anche la musica urla. Poco prima, a cena, lui e lei hanno litigato come al solito. Un motivo qualunque, uno dei tanti. Il figlio grande, quello che lei ha avuto col precedente marito e che lui non vuole stia in casa con loro. E infatti se ne è andato due mesi prima. Oppure perché lei lavora e lui non vuole. Perché una donna che lavora poi si sente troppo indipendente, troppo intraprendente e poi finisce, dice lui, che tradisce il marito. Insomma, un motivo qualunque. Questa volta non è finita a botte. Altre volte sì. Lui le ha rotto due denti e le ha anche leso un timpano. E due anni prima lei l'aveva anche denunciato ai carabinieri, ma poi, come spesso succede in questi casi, aveva ritinato la denuncia per salvare il rapporto. Però quella volta niente botte, soltanto grida e parole e poi silenzio. Sono rimasti seduti a tavola a mangiare senza parlare, con le bambine, una di qua e una di là. Poi lui è andato a vedere la televisione, Un programma impastato con quell'altro. Sabato sera, varietà, film e giochi. Urla, urla, urla. Lui è andato a dormire verso le dieci e mezzo, senza dire niente. E allora lei ha messo a letto le bambine, si è seduta sul divano e si è messa a guardare la tv. Anche lei saltando da un programma all'altro, senza seguirne nessuno, in particolare. La fine dei giochi e dei film. E allora che è successo verso mezzanotte si è alzata dal divano e in punta di piedi è andata fino alla camera da letto a guardarlo dormire o meglio a sentirlo respirare pesante nel buio il giorno dopo è il 2 agosto il 2 agosto del 1998 è una domenica e sono quasi le 4 del pomeriggio quando alla sala operativa della Compagnia dei Carabinieri di Stradella arriva una chiamata per il 112. Il vice brigadiere di turno al centralino risponde. È una voce femminile, la voce di una donna adulta.
0: Ho ammazzato mio marito.
1: Il vicebrigadiere capisce che non si tratta di uno scherzo e sente anche che la donna è molto agitata. Così le chiede se c'è qualcun altro in casa con lei. Sì, ci sono le sue due figlie di 5 e 8 anni. E si può parlare con una di loro, tanto per accertarsi che stiano bene? Sì, la donna va a chiamare la più grande che sta guardando la televisione. Qualche attimo di attesa e poi eccola con la sua voce da bambina.
0: Rocco... No, vabbè è uscita, non è tornato
1: Il vicebrigadiere riparla con la donna E si fa dire dove sta A Broni Un paese vicino a Stradella Sempre in provincia di Pavia E intanto parte una macchina Con dentro un maresciallo e un appuntato E avvisano anche quelli della stazione di Stradella Che mandino qualcuno a vedere cosa è successo Parla il vicebrigadiere Ascolta la donna che gli dice che è rimasta per un po' a sentire il marito che dormiva, respirava forte nel buio. Poi è andata di là, ha preso un pezzo di corda da tapparella e gliel'ha legata attorno alle caviglie. Poi gliel'ha fatta scivolare attorno ai polsi, un paio di giri e poi attorno alla testa. È rimasta un po' a guardarlo, seduta sul bordo del letto. Poi le faceva paura, non voleva che le bambine lo vedessero. Così lo ha avvolto nei sacchi neri della spazzatura e lo ha trascinato fuori, sul terrazzo della camera da letto. E lo ha coperto con un tappeto gettato sulla balaustra come fosse una capanna, perché non lo vedessero da fuori. Nel frattempo, mentre la donna sta parlando con il vice brigadiere sono arrivati i carabinieri e confermano quello che sta dicendo. Sì, non è una fantasia delirante. Quella donna ha ucciso suo marito. Guaglini Milena, anni 41, nata a Mezzanino in provincia di Pavia e residente a Broni, coniugata con tre figli, accusata di omicidio nei confronti del marito Fogli Mario, anni 52, nata a Comacchio in provincia di Ferrara, articolo 577 del codice penale, ultimo capitolo. Ai carabinieri che la interrogano e al magistrato che coordina le indagini, sembra una storia molto semplice. Mario è un bell'uomo, distinto, che fa il camionista per una ditta di costruzione. Milena, una donna carina e minuta, molto riservata e molto sensibile, con la passione per la pittura. E invece Mario e Milena litigano, e spesso, e ogni tanto lui alza le mani. Milena beve, beve parecchio, e certe mattine quando si alza non riesce a fare niente, neanche a prendere il caffè, finché non beve due bicchierine di Brandy, uno dietro l'altro. E allora riesce a mandare le bambine a scuola a fare le faccende di casa. Soffre di crisi depressive, Milena, è seguita dal CERT e prende anche gli antidepressivi. Una famiglia normale, di quelle che nascondono tensioni tali da farle scoppiare all'improvviso, come una bomba. E quello che Milena racconta al magistrato e ai carabinieri è proprio quello, l'esplosione di una bomba. Lei, così minuta, che lotta con il marito in camera da letto, lo colpisce la testa con una bajur che sta sul comodino, poi con un cofanetto di legno che sta su un cassettone, e poi si attacca a quella corda che gli ha stretto attorno alla gola il braccio attorcigliato intorno al nastro e un piede sul collo e tira con tutte le sue forze finché non lo uccide. Succede. Di solito è lui che uccide lei, ma questa volta è il contrario. Articolo 577 del codice penale, ultimo capitolo. Omicidio con l'aggravante del legame coniugale, uxoricidio. E infatti la processa è rito abbreviato e nonostante continui a ripetere che non voleva farlo, non voleva uccidere Mario, ha perso la testa, è esplosa come una bomba ed è successo, ma lei non voleva. Il GIP del Tribunale di Voghera la condanna a 14 anni di reclusione. Milena ha un bravo avvocato di Milano, l'avvocato Licia Sardo, che ricorre in appello e intanto la fa mandare agli arresti domiciliari. Prima presso una comunità di recupero per alcolisti, dalla quale però viene mandata via perché ha ricominciato a bere. Poi, presso la casa di un amico, col quale però ha dei problemi. Milena deve trovarsi un'altra sistemazione e così mette un annuncio sul giornale. E tramite quello trova un signore di bascapè, Angelo Porrello, che può affittarle una stanza con cucina e bagno. Un caso semplice, insomma, ma non è così. La storia di Milena Quaglini, accusata di uxoricidio e in attesa di processo di appello, non è per niente una storia simile.
0: E allora quando mi scattava quella reazione dentro mi veniva una forza tremenda, incontrollabile. E non riuscivo a fermarmi. Non riesco a misurare la mia forza in quei momenti terribili. Forse la mia forza aumenta.
1: c'è una concimaia nel giardino di una villetta bifamiliare a Bascapè, in provincia di Pavia. È una piccola vasca rettangolare di mattoni, chiusa da un coperchio di lamiera, e sta a casa di un uomo di 53 anni, Angelo Porrello, fa il tornitore. Ecco, è da un paio di settimane che Angelo è scomparso. Era sparito il 6 ottobre del 1999. Se n'era accorta la figlia, che aveva un appuntamento con lui per parlare di affari di famiglia, ma lui non si era presentato. La figlia lo aveva chiamato al cellulare, lo aveva chiamato anche l'ex moglie, che era andata a cercarlo a casa, ma a casa non c'era. Allora avevano fatto la denuncia alla stazione dei carabinieri di San Nazzaro, un paese vicino, e visto che continuavano a non trovarlo, erano andati a cercarlo a casa, battendola palmo dopo palmo, e poi erano andati in giardino ed erano arrivati fino a quella con cimaia. Avevano alzato il coperchio e lì lo avevano trovato. Nudo, rannicchiato come un feto, in avanzatissimo stato di decomposizione. Cos'era successo? Non è facile dirlo dopo 15 giorni passati lì dentro. E neanche in casa ci sono segni particolari, segni di lotta, tutto a posto. Neanche gli inquilini che abitano al piano di sotto della villetta hanno visto o sentito niente. Però qualcosa deve essere successo. Perché in quella concimaia, Angelo, qualcuno ce l'ha messo e prima probabilmente lo ha ucciso. E tutto questo di notte, in silenzio e senza colluttazione. Le indagini dei carabinieri fanno emergere subito un particolare che riguarda il passato di Angelo. Un brutto passato. Porrello era stato in carcere per violenza sessuale su minori un fatto avvenuto nel 91, per il quale era stato condannato a sei anni di reclusione. Era uscito l'anno prima. Non è un tipo facile, Porrello. E ai carabinieri viene in mente che forse qualcuno ha voluto fargliela pagare per qualcosa, qualche altra violenza. Metterlo in quella concimaia, oltre che per nascondere il corpo, sembra quasi un gesto di spregio. Ma poi i carabinieri trovano una cosa strana, lettere, due lettere spedite ad Angelo Porrello nei giorni della sua scomparsa. La cosa interessante però è il mittente, chi gliele ha spedite? Milena, Milena Quaglini. Ma non era quella che stava ai domiciliari per aver ucciso il marito? Milena aveva notato un annuncio sul settimanale passaparola, 53enne, divorziato, dinamico, eccetera eccetera e così aveva preso contatto con il signor Angelo Porrello che aveva accettato di affittarle una stanza in cambio di lavori domestici Milena attendeva soltanto l'autorizzazione al cambio di residenza dal magistrato e intanto aveva portato là un po' delle sue cose poi però lui era sparito Così lei gli aveva scritto due lettere, una il 7 ottobre e l'una l'11 ottobre del 1999. Un tipo a posto, Angelo Porrello, sempre gentile e sempre corretto. L'avrà visto se no tre volte, non sapeva neanche che era morto. Ma c'è qualcosa che non torna, perché fino ai primi di ottobre li vedono assieme, Milena e Angelo, entrare in casa di lui. Li vedono nel giardino, lui le tiene un braccio sulla spalla, Li vedono andare in giro con la macchina di lui, una regata bianca, ed è lì che li vedono verso le dieci e mezzo del mattino del 5 ottobre e poco dopo lui scompare. Angelo poi aveva detto alla figlia che aveva conosciuto una donna sui 40 anni con la quale voleva andare a convivere, una donna di nome Milena. Intanto i carabinieri del comando provinciale di Pavia hanno trovato cinque confezioni vuote di medicinali in una pattumiera a casa di Angelo accuratamente avvolte nella carta stagnola. Sono scatole di calmanti e psicofarmaci, gli stessi, che si trovano anche a casa di Milena, a Bressana. Poi vengono trovati alcuni capelli nel letto di Angelo e alcuni peli in un salva salvaslip che si trova nella spazzatura. Tutto viene repertato dai carabinieri e inviato al laboratorio per l'esame del DNA. Indizi, soltanto indizi, che fanno pensare alla presenza di una donna e che questa donna sia Milena, forse. Poi però salta fuori un'altra cosa, una cosa strana.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Torniamo indietro di qualche anno, è il 1995, Milena si è temporaneamente separata dal marito, il secondo, Mario Fogli, e vive ad Este, in provincia di Padova. Lavora come bidella in una palestra e intanto fa le pulizie a casa di un signore di 83 anni, il signor Giusto della Pozza. Un giorno, il 27 ottobre, un venerdì, Milena va a casa del signor Giusto nel tardo pomeriggio per preparargli da mangiare trova la porta socchiusa, con le chiavi infilate nella serratura. La apre, la luce è spenta, ma quando la accende si accorge che il pavimento è coperto di sangue rappreso. C'è una luce che viene dalla camera da letto, la luce di una bajur, e allora Milena va a vedere e trova il signor Giusto steso a terra sotto il comodino rovesciato. Milena chiama il 113, il signor Giusto viene portato all'ospedale ma non c'è niente da fare. Resta in coma una decina di giorni per una serie di fratture alla testa e poi muore. Milena racconta che due giorni prima, il 25 ottobre, era successa una cosa simile. Aveva trovato il signor Giusto steso a terra, semisvenuto, con una ferita alla testa. Lui le aveva detto che erano stati due suoi amici a cui aveva prestato dei soldi. Le indagini si erano orientate sull'ipotesi di un giro di prestiti ad usura, ma non erano arrivati a nulla e la cosa era finita lì. Adesso però, con tutto quello che è successo, le cose stanno un po' diversamente. Milena uccide il marito, Mario Fogli, 1 agosto 1998, e fa uno. Sta per andare a vivere a casa di un signore che viene ucciso, Angelo Porrello, 6 ottobre 1999, e fa due. E qualche anno prima aveva scoperto il corpo di un altro signore che era stato ucciso, il signor Giusto, 27 ottobre 1995, e fanno tre. Tre coincidenze sono troppe. Di solito chi indaga tende a non crederci proprio alle coincidenze, figuriamoci a tre. Così Milena viene indagata per omicidio rinchiusa nel carcere di Vigevano sempre assistita dall'avvocato Sardo a cui ha detto di sentirsi tranquilla perché lei con quelle morti non c'entra niente Milena viene interrogata dal magistrato per quattro ore durante le quali continua a ripetere che lei non sa niente, non c'entra niente è completamente innocente poi all'improvviso crolla e confessa C'è sempre la tv accesa all'ora di pranzo, a casa di Angelo, nell'appartamento di sotto, nelle ville dei vicini. Quando si mangia, non si cambia canale così spesso come la sera e i programmi non sono così impastati, ma la musica e le voci arrivano lo stesso confusi, distorti, come un sottofondo. Angelo e Milena stanno mangiando nella villetta di lui, a Bascapè. Pasta asciutta, col sugo di pomodoro. È a questo punto che Milena racconta che sarebbe successo una cosa che non era mai accaduta prima, non così almeno. Milena dice che Angelo ci avrebbe provato. Lei non ci sta, non vuole, ma lui insiste brutalmente. Milena dice che le mette le mani addosso, cerca di trascinarla verso la camera da letto, vuole che indossi una sottoveste. Lei si rifiuta e allora lui la picchia. Milena dice che le tira uno schiaffo. Lei cerca di allontanarlo e allora lui gliene tira un altro, in faccia. Allora si è arresa. Lui l'ha trascinata in camera da letto e Milena racconta che hanno avuto un rapporto sessuale. Dice che lui ne avrebbe voluto un secondo, ma lei è riuscita a trattenerlo e ad allontanarsi con la scusa di fare un caffè. Perché le era venuta un'idea. Lo ha fatto, il caffè. Ma nella tazza ci ha sciolto anche 10 pasticche di Alchon, un intero blister, più altre pasticche di Tripticon, quasi altrettante. E per mascherare il sapore ci ha messo 3 cucchiaini di zucchero, perché il caffè, Angelo, lo prende molto dolce. Appena è arrivato, gli ha dato il caffè e lo ha guardato mentre lo beveva, seduto sul divano. Ad un certo punto Angelo si era accorto che c'era qualcosa di strano in quel caffè ma ormai era troppo tardi. Crolla, tra il soggiorno e il bagno, privo di sensi. Torna dopo un'ora, verso le 5 e mezzo. Angelo è ancora nella vasca e si capisce benissimo che è morto. Allora resta a pensarci su per un'altra oretta. Poi lo prende e lo trascina fuori, in giardino. Sono le sei di sera, sera di ottobre, è già buio. Lo mette dentro la concimaia e chiude il coperchio. Dice che non voleva ucciderlo. Dice che voleva soltanto stordirlo per toglierselo di torno. Sì, le cose si complicano. Perché per il primo omicidio, quello di Mario, il marito, c'era una spiegazione abbastanza semplice. Ma poi Milena ne compie un secondo poco tempo dopo. Potrebbe ancora essere una coincidenza, però nel frattempo succede una cosa. Qualche giorno dopo, durante l'interrogatorio, Milena confessa un altro omicidio.
0: Ho conosciuto il della Pozza in una gelateria sotto la mia abitazione ad est, sul finire dell'estate 95. Da quel tempo mio marito mi aveva abbandonato con i miei tre figli e versavo in precarie condizioni economiche.
1: Milena è sola, temporaneamente separata dal marito e il signor Giusto è un uomo affabile e gentile e anche molto generoso. Lei non ce la fa a tirare su tre figli soltanto con le 700.000 lire al mese che prende come stipendio per fare la bidella nella palestra comunale. Così il signor Giusto l'assume come colpo per fargli le pulizie in casa e non solo, le presta anche 4 milioni di lire che per allora, siamo nel 1995, sono un bel po' di soldi. Ma non importa. Il signor Giusto i soldi ce li ha e poi lei glieli restituirà poco per volta, con il suo lavoro. Un angelo, il signor Giusto. Però poi le cose improvvisamente cambiano. Milena racconta che quel 27 ottobre del 1995, mentre sta facendo le pulizie a casa del signor Giusto, Lui era entrato in cucina e l'aveva presa per un braccio e la tirava verso la camera da letto e Milena aveva capito subito cosa voleva da lei.
0: Mi diceva, cosa pensi che ti abbia dato i soldi a fare? Sei una stupida, non hai capito niente e altre frasi del genere. Allora ho afferrato una bajur che si trovava sul comodino e l'ho colpito con la base d'appoggio alla testa. Dalla pozza ha cominciato a barcollare e l'equilibrio è caduta caduto a terra pesantemente.
1: Poi Milena è andata a casa a lavarsi. È andata in palestra a lavorare e verso le sei e mezzo è tornata a casa del signor Giusto e ha fatto finta di averlo trovato in quel momento con la testa spaccata da chissà chi. Tre delitti quello del signor Giusto, il primo, nell'ottobre del 1995 poi quello del marito, Mario Fogli, nell'agosto del 1998 e poi quello di Angelo Porrello, nell'ottobre del 1999 C'è un termine, in ambito giudiziario e criminologico, per definire un caso come questo assassino seriale, serial killer. È questo, Milena Quaglini, un serial killer?
0: Non sono un'assassina perché non mi rendo conto di uccidere.
1: Il professor Mario Montero è uno specialista di psichiatria e psicopatologia forense ed insegna presso l'Università di Milano. Incontra Milena quando è in carcere, accusata di tre omicidi, e lo fa per conto dell'avvocato Ligia Sardo, che ha continuato a difendere Milena e che ha chiesto al professore una consulenza in vista dell'imminente processo. Nonostante tutto quello che le viene attribuito, nonostante abbia ucciso tre uomini e anche con una brutalità e un'efferatezza da fin dell'orrore, Milena è una donna tranquilla e gentile che parla con educata cortesia, piacevole e sensibile come quando dipinge i suoi paesaggi ad acquarello ed è così che è più facile immaginarla anche nella sezione di massima sicurezza del carcere femminile di Vigeva. Parla di tutto con il professor Mantero, Milena, ma di una cosa fa fatica a parlare, della sua infanzia. Non è facile per Milena parlare di quando era bambina. Quando ricorda quel periodo col professor Mantero, lo definisce una prigione, una prigione senza felicità, da cui si libera soltanto quando conosce il suo primo marito, il padre del suo figlio maschio, quello più grande, l'uomo della sua vita, dice. Poi però lui si ammala e muore, e Milena resta da sola con quel figlio piccolo, finché non incontra quell'altro uomo, Mario, Mario Fogli, il suo secondo marito. Mario però, dice Milena al professor Mantero, è come suo padre, aggressivo, possessivo, anche violento, beve e quando ubriaca è insopportabile, grida, è geloso e la picchia. Quando non esplode fino a diventare una furia, Milena è debole. E infatti non lo lascia Mario, come spesso succede in questi casi. Si separano e poi si riprendono e ogni volta è sempre peggio. Milena comincia a bere quando aspetta la seconda figlia. Prima ogni tanto e poi sempre di più, fino a diventare anche lei un alcolista. Tenta anche il suicidio più volte, tagliandosi le vene e prendendo farmaci, così che finisce spesso al pronto
2: soccorso.
0: Sono a nono mesi di gravidanza. Dopo un acceso diverbio con mio marito sono andata in bagno. Ho preso cinque pastiglie di sonnifero. Poi con una lametta mi sono tagliata le vene dei polsi. Mi sono coperta i polsi con un usciugamano e sono tornata a letto. Mi sono risvegliata in ospedale.
1: Quando scoppia la prima volta, uccide il signor Giusto. Poi scoppia la seconda e uccide Mario, suo marito, e finisce in carcere per uxoricidio. Riesce ad ottenere gli arresti domiciliari in attesa del processo, ma non sa dove andare. Non la vuole nessuno. La madre la sbatte fuori di casa. La sbattono fuori anche da una comunità religiosa perché continua a bere. Si fa ricoverare in una fondazione di recupero, ma finisce in ospedale per un coma di natura non specificata. Va a vivere con un amico, ma anche lì ci sono dei problemi e quando incontra il signor Angelo scoppia per la terza volta lo uccide, viene scoperta e finisce in carcere di nuovo la curano con una terapia antidepressiva e quando il professor Mantero va a parlarle la trova abbastanza tranquilla non beve più, lavora in carcere ed è quella persona piacevole e sensibile che ci si aspetta che sia a guardarla senza sapere cosa ha fatto Però ci sono delle cose di cui fa sempre fatica a parlare. Dei suoi delitti, per esempio. Non che Milena cerchi di nasconderli, anzi, ha sempre confessato tutto con grande abbondanza di particolari, ma l'ha fatto in un modo strano. Non è pentita, è dispiaciuta. Per esempio, per Mario, suo marito, è dispiaciuta di aver portato via il padre alle sue figlie. Però quando ne parla, lo fa con grande razionalità e con poco senso critico. Come se davvero fosse accaduto a qualcun altro e lei l'avesse soltanto letto sui giornali. Per quanto riguarda il processo e le responsabilità penali, visto che è di questo che si tratta, la perizia del professor Mantero lo dice chiaramente. Quando ha compiuto i suoi delitti, Milena non era assolutamente in grado di intendere e di volere. Il professor Gianluigi Ponti è docente di psicopatologia forense e criminologia presso l'Università di Milano. Incontra Milena nel maggio del 2000 per conto del tribunale e la trova ben curata nell'abbigliamento e nella persona, lucida, ben partecipe e normalmente orientata. Molto disponibile, dice il professore, a parlare della sua vita e anche dei tre delitti, con un eloquio molto articolato, ricco e, semmai, fin troppo esuberante. Il professor Ponti la trova serena. Ha fatto amicizia in carcere, si trova bene con gli agenti di custodia e ha anche ricominciato a dipingere. L'unica cosa che le dispiace è di non riuscire a vedere i figli. Per il suo futuro, Milena è serena in fondo non è stata colpa sua. Colpa delle circostanze, colpa dell'alcol, colpa di quegli uomini che la picchiavano e la violentavano tutti, anche quelli che non ha ucciso. Date le vicende della sua vita, per la fragilità della sua personalità, per la dipendenza cronica dall'alcol e anche per le modalità stesse degli omicidi, il professor Ponti ritiene che la capacità di intendere e volere dell'imputata al momento della commissione dei delitti fosse gravemente compromessa. Vizio parziale di mente, quindi, semiinfermità mentale. Il processo d'appello per l'omicidio di Mario si conclude il 13 ottobre 2000. La Corte d'Assise d'Appello di Milano riconosce il vizio parziale di mente e dimezza la condanna già inflitta a Milena per la morte del marito. 6 anni e 8 mesi al posto dei 14 anni a cui era stata condannata. L'avvocato Licia Sardo è soddisfatta, nonostante non le sia stata riconosciuta la piena infermità mentale. Ma non importa. E adesso, si chiede Milena, pensando ai due processi che l'aspettano, cosa succederà adesso? Col processo per la morte del signor Giusto va ancora meglio. Il 2 febbraio del 2001 la Corte d'Assise di Pavia le riconosce soltanto l'eccesso colposo di legittima difesa un anno e otto mesi.
0: Mi è rimasto fra le mani ed è morto. Io non volevo farlo morire. Non avevo nessuna ragione. Che motivo avevo di uccidere quell'uomo? Non ne ricavavo niente della sua morte. Ero già in galera.
1: Manca solo un processo. Il processo per l'omicidio di Angelo. Ilena non sembra preoccuparsene, anzi, quando viene pronunciata la sentenza per l'omicidio del signor Giusto, non va neanche in tribunale. Se ne resta nella sua cella nel carcere femminile di Vigevano a dipingere tranquillamente. Il professor Maurizio Marasco è un esperto di neurologia e psichiatria, docente di psicopatologia forense e criminologia presso l'Università La Sapienza di Roma. Incontra Milena in carcere il 9 maggio del 2001, in occasione del terzo processo, quello per la morte di Angelo, che si tiene presso la corte d'assise di Pavia. Milena è sempre gentile e tranquilla e parla di tutto, ma quando ricorda il marito che ha ucciso, Mario, improvvisamente passa dalla prima alla terza persona.
0: Lui aveva i suoi lati buoni e io ricordo sempre le cose belle. Anche se so che lei lo ha ucciso.
1: Certo, lo sa che l'ha ucciso lei. Come sa che a volte fa le cose per istinto, senza pensarci, anche se poi, quando ci ripensa, sa che non avrebbe dovuto farle. Borderline, pensa il professor Marasco. Un soggetto che presenta anomalie del carattere e alterazioni a tratti della personalità. Però, quando ucciso Angelo Porrello, Milena era perfettamente cosciente del fatto che stava uccidendo un uomo, anche se era il suo violentatore. E lo ha fatto con una lucidità e una freddezza implacabili, senza provare rimorso o esitazione, così scrive il professor Marasco nella sua perizia. Sia prima che dopo averlo ucciso si comporta in modo coerente e perfettamente comprensibile, privo di quelle incongruità proprie di un momento di follia. Cerca anche di costruirsi un alibi e infatti gli scrive quelle lettere e qualche giorno dopo si fa trovare fuori casa in violazione degli arresti domiciliari per farsi arrestare dai carabinieri in modo da finire in carcere quando Angelo Porrello sarà ritrovato. Semmai Milena è impulsiva e quando uccide non pensa alle conseguenze di quello che sta facendo. Ha anche un quoziente di intelligenza superiore alla media e il suo è 115, quando di solito sta tra i 90 e i 100. Secondo il professor Marasco anche l'alcolismo non c'entra. Intanto quando ucciso Angelo Milena non era sotto l'effetto dell'alcol. E poi bere non ha mai compromesso la sua capacità di critica e di giudizio, la sua capacità di volere. Certo, Milena è un serial killer. I suoi delitti sono caratterizzati da una violenza efferrata, spinti, dice il professore, dal bisogno impellente della donna di punire il partner, di mendicarsi nei suoi confronti per i torti subiti, quasi a simboleggiare la vendetta nei confronti della figura paterna. Tutti i delitti hanno a che fare con quella che il professore definisce la triade sesso-violenza-morte. E tutto questo è proprio di un serial killer. Però, però, per il professor Marasco, quando Milena ha commesso i suoi delitti, era perfettamente in grado di intendere e di volere. L'inizio del processo per l'omicidio di Angelo è previsto per il 24 ottobre del 2001, presso la Corte d'Assise di Pavia. Milena sa della perizia del professor Marasco e sa anche che cosa può significare. L'ha ucciso lei, Angelo, e su questo non ci sono dubbi. Ma se era in grado di intendere di volere, allora la pena che rischia è quella dell'ergastolo. Milena adesso è meno fiduciosa di prima, anzi, Milena ha paura. A luna di notte non c'è più molto in televisione, soprattutto in un giorno di mezzo come il martedì. Il volume è sempre più basso e musica e voci non si sovrappongono più come quando è giorno. Dentro la guardiola di un carcere, poi, la televisione serve soprattutto a passare meglio il turno di notte e nessuno la guarda davvero. Martedì 16 ottobre 2001, una di notte. Milena è nella sua cella, nel carcere femminile di Vigevano. Ad ogni ora passa la sorvegliante che apre lo spioncino per controllarla ed è quello che succede. Milena è a letto e sembra che dorma. Invece, appena la sorvegliante richiude lo spioncino e si allontana, Milena si alza. Prende il lenzuolo, lo fa a strisce e le intreccia insieme per formare un cappio. Lo attacca ad un gancio che sta nell'armadio e che serve ad appendere gli abiti. ci infila la testa dentro e poi si lascia cadere, sollevando le gambe. A 1.50 passa la sorvegliante del turno successivo, che vede Milena nell'armadio, spalanca la porta e chiama aiuto. Milena respira ancora, la portano di corsa all'ospedale di Vigevano, ma è troppo tardi. Resiste ancora pochi minuti e alle 2.15 Milena Quaglini muore. Se ne va così, in silenzio, quasi timidamente. Lascia soltanto un breve messaggio per i tre figli, che non vede da tempo.
0: Non ce la faccio più, perdonatemi. Io voglio bene, la mamma.
2: Hai ascoltato Profondo Nero con Carlo Lucarelli. La vedova nera del pavese. Una produzione Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli. Produzione voice.fm. E adesso un bel caffè! Finito!